0: Varför gick kycklingen över vägen? svarar. Vad spelar det för roll? Poängen är att, må att målet att ta sig över vägen rättfärdiga, vilket motiv kycklingen än hade. Det är jättedåligt. Vi kan ta det i antren.
1: Ja, jag gör det. Kör det En tyckte.
0: narcissist, en psykopat och en machiavelist går in på en bar. Bartenen säger Välkommen Mr. President. Ja, det är för övrigt kallas de tre för den mörka triaden inom psykologi. Ja, skitsamma. Jaha, Ja, inte.
1: Vi... Hej och välkomna till litteraturhistoriepodden, podden som är och handlar om lit. Jag heter Joakim Saxin och med mig har jag min svorne vapendragare Sebastian Figemarsson. Hej. <hör> <hör> Hej. <hör> <hör> Vad är det vi håller på med här Sebastian?
0: Ja, vi tänker ni att vi ska prata om en bok varje avsnitt. Och när vi, när vi har funderat på vilka böcker det är, så är det väldigt mycket modernism.
1: <laughs> ja, det, det är ju det, tyvärr.
0: Ja, Men det är inte det vi ska prata om idag.
1: Nej, idag blir det inte så modern. Nej,
0: i, Nu kommer det dåliga här. I det första avsnittet...
1: <laughs> ja, det är fantastiskt. Vänta bara tills ni förstår. Ja,
0: så ska vi prata om Machiavellis första...
1: Det är ju det första, det går inte att komma undan. Det kan ju inte vara något annat verk än det.
0: Jag kan komma på många andra som hade varit rimliga att börja med. Men...
1: Vi kör med misär direkt, ja. det gillar vi. Mm. Första då, vem var det som skrev han?
0: Machiavelli. Nicola Machiavelli. Machiavelli. Ska berätta om hans liv då?
1: Ja, men gör yes. det. Uh,
0: ja, han födstår den 3 maj 1469 i Florens. Oof, så, tredje, tredje av fyra barn Till Bernardo Machiavelli Och Bartolomea Dinelli <laughs> <laughs> eh, Och Bernardo då är han är advokat och <laughs> Det här är ett direkt citat av <laughs> från Min utgåva av första Morden vet man ytterst lite om Hon lär dock ha skrivit poesi <laughs>
1: <haha>, Ja, <laughs> okej <okay. laughs> Så
0: ett, ja, pappan är advokat Och mamma vet man inget om Och när Nej. lille Niccolo är Sju år så börjar han studera grammatik Aritmetik och latin här, Och sen i november 1481, alltså när han är 13 år, så börjar han sedan studera latin under den i samtiden välkända latinforskaren Paolo de Ron Sigliani.
1: Han kanske inte är lika välkänd idag. Nej.
0: Och då studerar han även antika författare. Och sen återigen direkt sett att grekiska tycks han inte ha lärt sig. <laughs>
1: så han måste ändå ha försökt.
0: Ja, det han borde väl gjort när man studerade antik, antik litteratur. Ja, det gick inte i vägen. Nej, han har på att plugga och så går det några år. Och 1498, när han är 29 år, då söker han en tjänst i Florens. Men han får den inte för han går till en av Samarola's anhängare. Och ja. Samarola var alltså den som styrde Florens men som blev exkommunicerad av Påven året innan. Och, och nu då, 1498, blir anklagad för kätteri. Så Oj. han hängs och bränns på bål. Alltså, ja, man måste ta i ordentligt med tjättare, det vet vi. <laughs> e, ja, och då sker det ju en utredning i Florens administration. Machiavelli söker tjänster på nytt och han får den. Och han ja, ja, men
1: rimligt när motståndet är borta. Ja, ja.
0: Han utnäs då till chef för Florens andra kansli eh, som har handla om inrikesfrågor, inbegripet om de territorier som Florens kontrollerar samt extraordinära händelser, såsom krig. Oj, <laughs> han okay. är typ krigsminister.
1: <laughs> Det här anar jag kommer att komma honom till nytta lite senare. Äh, jag ska alltså skriva lite saker till
0: ja. Också chef då för andra kansliet så har han en viktig diplomatroll och han reser en hel del. får till exempel besöka franska hovet och Venedig för att förhandla och sen också åka till Romania för att utröna Cesare Borgias avsikter. För 1501 så erövrar Cesar Borgia, Romania. och samma år då som man <laughs> besöker Romagna äh, gifter han sig också med Marietta di Luigi Corsini <laughs>
1: Marietta? <laughs> ja, ah, okej okay.
0: äh, och de får, äh, ja, inte då men de får sju barn tillsammans oh, mm. så han han jobbar med det här ganska länge att skapa barn, Nej, ja. att, alltså, han är chef för andra kansliet ja, ja, ja. fram till 1512.
1: Då händer någonting ganska drastiskt. Ja,
0: då återtar familjen Medici makten över Florens och Mach Machiavelli förlorar sitt jobb och döms till ett års förvisning. <laughs> och sen bara några månader senare, i februari 1513, så arresteras Machiavelli och utsätts för tortyr. Då har han misstänks för att vara delaktig i en sammansvärding mot familjen Medici.
1: Så Där, ja. aj, aj, aj. Där vill man inte vara. Han
0: blir torterad. Och ja. det är ju också då under 1513 som större delen av Försten skrivs. Nej, han i fängelse, allt Ja, men även i frihet. Ja. <laughs> ja, okay. Så det funkar. Efter, <laughs> efter det här så skriver han en hel del andra verk och Han skriver en text om Roms historia till exempel. Och ja. 1520 så var han i offentligt uppdrag att skriva Florens historia. Och sen mm. så fortsätter han då att skriva och återgår också till sin diplomatroll. Han arbetar för påven för att organisera försvaret av Rom 1526 till exempel. Mm -hmm. eh, och sen dör han då den 21 juni 1527 fattig och utestängd från alla offentliga ämbeten eftersom han hade arbetat <laughs> för familjen Alltså de som 14 år tidigare torterade honom, eh, de blev man ja. Och det var inte... Det Ja, det var misstag ja, att kör. jobba med dem. <laughs> så när de fördrevs från Fl Florens en månad innan Machiavellis död så ja, då blev han också av med jobbet. Det. Så det var Machiavellis liv, <laughs> ungefär.
1: Munters. Mm. Va va vad gör den här personen som ändå lyckas studera latin helt misslyckas med grekiska? Vad gör honom kompetent nog att vara krigsminister?
0: Nej, men han var ju egentligen diplomat. Han hade ju... Han hade ju frågor? Ja, <laughs> jo jo. Extra <laughs> det var
1: det var liksom inte så mycket universitetsutbildning i krigsföring eller diploma. Nej, diplomatiska Nej,
0: alltså, han har ju en humanistisk utbildning. Ja just det. Ja, då blir man ju glad över.
1: <laughs> Märks inte i hans verk så mycket. Nej.
0: Ja men sen lite roligt. när jag jobbar då som chef för andra kasslit. Då anställer han ja. Leonardo da Vinci som Florens militära ingenjör. Jaha, ja. Och ja, det är alla vi som spelat Fakta spelet, Assassin's Creed Brotherhood. <laughs> Den stora encyklopedin känner igen här, när man får köra en stridsvagn och flyga runt. Och då träffar man ju också Machiavelli i spelet. Ja,
1: är han lika drygt där som han verkar ha varit i verkligheten? Jag
0: minns inte, det var jättelänge sedan jag spelade. Ja. Och <laughs> han... Räknas ju som en av de största politiska filosoferna någonsin ja. och är ju uppskattad för sina politiska skrifter. Men han, han förnekade ju själv att han var filosof. Han, han hävdade att alla, alla filosof, eller oftast var filosofiska undersökningar irrelevanta. Jaha, ja.
1: Jo, men för, då menar han att det är för mycket teori och han ägnar sig åt det som faktiskt händer ute i verkligheten.
0: ja. Och när jag läste den här Stanford Encyclopedia of Philosophy om Machiavelli så den artikeln börjar ju med Why Machiavelli <laughs> bara säger, men de, de tar ju upp det att, alltså, som filosof så, han skriver inte som en filosof utan det är ofta rörigt och självmotsägande <laughs> i, ja inte bara i första utan andra texter också. Ja och sen då efteråt när han död och, ja, han har bara en bok som ges ut under hans allting ges ut på stund sedan.
1: Jo jo, men alltså jag av böckerna ja. Ja, men pjäserna ges väl ut medan han leder Ja det led. gör ja. För jag läste så att det var det han var känd för i sin samtid Och det är den här nissen som gör små smått roliga kom komedier
0: Ja, kan han, han måste ju också vara känd för att han var liksom <laughs> högst högt uppsatt chef jo, jo.
1: <laughs> Högste drotten som de översätter i Rings of Power
0: mm. Men det här med skrivaren då så det jag ska säga Uh, den här surpuppan Friedrich Nietzsche hittade humor i, i Machiavelli. Han skrev i Bortom gott och ont Machiavelli låter oss andas den torra, eleganta Florensluften och kan inte låta bli att presentera de mest seriösa ämnen på ett fartfyllt och glatt sätt. Möjligtvis inte utan ett illvilligt artistiskt sinne för en kontrast han riskerar långa, svåra, hårda, farliga tankar och den bästa, mest nyckfulla humor
1: mm. <laughs> vi... Jag vet inte om vi har läst samma bok Nä.
0: Men äh, vi kommer väl till det om, om det hans skrivsätt
1: Ja, ja det, det finns en del att säga mm. där
0: <laughs> uh, yes. Så då ska du få berätta om epoken
1: Mm Ja, den roliga litterära epoken Renässansen. Och då tänkte jag att vi ska göra en metafor här Sebastian. Du ska nämligen få följa med på en resa. Spännande. Ja, häng nu med. Så, välkommen till Renässansen. Året är 1400-1600-talet. Du är i Florens. Det luktar olivolja, espresso och italienare. Du vänder dig om och du ser vetenskap, högkultur, konst, välmående. Fantastiskt. Men du vänder dig om igen och som vi redan har nämnt så ser du renässansmänniskan Leonardo DiCaprio spatsera omkring och uppfinna krigsutrustning. Där snackar vi en vetgirig, optimistisk och mångsidig människa. Precis som idealet var att man skulle vara. Så vad gör vi under renässansen? Jo, vi firar mycket. Firar vi liksom vanliga saker som kalas och sånt? Nej, vi firar människans livslust, nyfikenhet och upptäcka glädje. Och hoppla! Vem har vi här då? Är det inte uppfinnaren och forskaren Kepler? Vad är du här? Visst stiftar du lagar om himlakroppars elliptiska rörelser va? Nej, inte alls. Jag räknar på vintunnernas geometri så att vi kan maximera mängden vin i en tunna. Ja. En viktigaste upptäckten Tack för mig. Ja, visst är det det. Ja. <laughs> så härligt tysk. Nej, men så, renässansen det betyder ju då på nytt födelse. Och det är något man vill föda på nytt. Och det är ju antikens ideal, det vill säga två epoker innan renässansen För den här ganska tråkiga perioden medeltiden kommer emellan. Så, så det var ganska trist och tråkigt under medeltiden när typ en tredjedel dog i pesten. Så tänkte man, ja men det måste ju vara bättre innan dess. Så låt oss gå tillbaka till det liksom. Men under medeltiden så var det ju väldigt mycket det här att man mer eller mindre gick och väntade på döden. Vare sig den kom liksom naturligt eller inte. I och med att man var kristen eller så var man en ond och dålig människa. Så. Så I Europa, man, då. Europa ja precis det ska ja. sägas. Så man fick ju inte liksom så här, ja, som Per Gesslade, så hade sagt, man fick inte leva livet utan... Det man ville göra, det var att man istället då skulle uppmanas att leva nu och dö sen. För det ska ju vara gött att leva, eller hur? Ja. ja. Och då kommer vi till alla den här stackars pöbeln, bonden som kommer in liksom så här. Framför adeln och kungen bara, åh, gäller det mig också? Och den bara, nej, självklart inte. Och så halsöger de honom. För det var inte helt jämlikt. Även om det ändå anses vara en ganska upplyst tid. Så var det liksom så här, åh. Är du adel, ja men då har du alltid det fina och vackra och det märker man ju också i försten att så här, de som är förstar och kungar, de är liksom skapade på ett bättre sätt än de stackars pöbeln som tvingas lida i allt det här.
0: Ja, det har väl alltid varit trevligare att vara adel än <här>
1: <här> den stora massa. Ja, det får man väl ändå säga. Ja, det... <här> Men just det är alltså så här att människans värde skiftade och berodde på vilken ställning man hade, mer eller mindre. Så här, ja men det är väl klart att du som adelsman är mer värd än den här bonden Peter som kämpar på ute på fältet liksom. Det har ju ändå förändrats lite grann i våra tider. Ja, också... Jag tänker att kan det inte vart
0: om man om man använder försten som exempel. Nej. Det, låter, det låter som att det är lite stressigt att vara adel.
1: <laughs> Åh, oh, hur ska jag hinna läsa alla de här romanerna? Åh, oh, mitt liv är så jobbigt.
0: Ja, och massa krig.
1: Och en massa krig. Ja, det är en del som händer. Till exempel då, Columbus återupptäcker Amerika 1492. Ganska stor grej. Han seglar fel, men ändå så här, ganska lyckat. Vi har lite fler uppfinningar, typ kompass, krut, tryckerier, sådana saker. Kyrkan förlorar makt. Man börjar liksom tänka mer att så här, ja men människan... Hon kan ändå få utvecklas lite mer fritt Typ en sorts föregångare till Tabla rasa på något sätt mm. Mer av en tro på liksom vetenskapliga Metoder och utveckling Snarare än där Trust me bro, läs i bibeln så får du se hur det är
0: Men det är ju, det är ju Intressant att Kolumbus alltså, resa Det är ju när Machiavelli går i gymnasiet Typ
1: Ja just Eller, det Han är, han är 20 år så Jag Han fick om några år
0: Ja, jo. han går väl motsvarande universitetet. Jag ja. försökte hitta det, men det är oklart ifall han studerar vid universitetet. Mm -hmm. Det vet man inte.
1: Nej, jag vet inte. Inte grekiska, Nej. Alltså. det var en kass <laughs> Nej. Så. Men alltså, under renaissance så har vi ändå en del viktiga böcker som ges ut. Eh, till exempel då, eh, Miguel Cervantes som ger ut Don Quixote. Som är den här satiren av medeltidens riddarromaner. Att han läser för många riddarromaner blir galen och attackerar väderkvarnar. Ja. Sen finns det någon snubbe som heter Shakespeare, han skiter vi, han var inte aktuell. <laughs> uh, och så har vi Machiavelli, det är väl typ av största under den här tiden. Och ska vi ta upp en svensk så får vi ta upp uh, Georg Stjärnhjälm. Och vad skrev han? Jo, han skrev ett epås som heter Hercules. Ja, typ så. Du... Jo, vi översätter också Bibeln till svenska <laughs> för första
0: gången. Du skulle säga att de tre stora renaissanceförfattarna är <laughs> Machiavelli, Shakespeare och Cervantes.
1: Ja, men det hade jag väl ändå sagt.
0: Ja, det är synd att en av dem är så tråkig Ja, inte. <laughs> eh, för Shakespeare.
1: Ja. <laughs> vi kommer inte redan när vi ska prata om Shakespeare sen. <laughs> det, det är inte roligt. Nej. Det är det inte. Yes, men då har vi lite epoken mm. som bakgrund till det här. Och han lever ju ett ganska gött liv. i minus allt det här då med tortyr och sånt. För han har ju rika föräldrar och han tillåts ju en utbildning.
0: Ja, och sen och jag antar, välbetalt jobb.
1: Ja, det får man ju anta. Om man får hänga med liksom...
0: Påven. <laughs>
1: ja, påven. Precis som Da Vinci. Då är man ändå rätt cool. Mm. Så men vad, vad är det då första det egentligen handlar om?
0: Eh, ja, vi kan börja med att titta på vad kapitlerna heter. För det <laughs> ja. gör det ganska tydligt. Eh, ja. Jag vet inte hur det är för din del, men i, i den utgåvan som jag har så står kapiteltiderna både på svenska och latin.
1: Ah, nej, jag har bara fått läsa dem på svenska.
0: Ska okay. vi till exempel kapitel 5. Nu ska jag testa dina latinkunskaper och mitt ja, tal. Ja. Komodo administrande sunt civitatis vel principatus qui antequam occuperensur suis legebus vivebant.
1: Ja Hur, nästan, här ska du få så här. Om de nya förstendömen vilka man ervara med egna vapen och med egen kunnighet och målmedvetenhet Nej Nej, det var kapitel ja. 6
0: ja, Hur man bör styra städer eller förstendömen som innan de erövras lev, levde med sina egna lagar
1: innan de ockuperades var jag också i min vision ja, okay.
0: Och sen har vi ju kapitel ja. 9 om kyrkliga förstendömen. Ja, han pratar ju en del om ödet också. <går> slutet av boken. Men civila förstendömen ja. på vilket sätt man ska bedöma dessa förstendömers styrka om olika sorters soldater och om legosoldater. Ja. Det som krävs av en första när det gäller militära frågor Ägnan fyra sidor åt.
1: Jag anar ändå att det är här. I vilken
0: utsträckning första bör hålla sitt ord.
1: <laughs> Inte alls. Nej.
0: Hur man undviker att bli föraktad och hatad. Oh. Eh, om befästningar och mycket annat som första dagliga sysselsätter sig med är användbara eller onödiga.
1: <laughs> så, typ kapitlet övrigt då. <laughs> ja, okay.
0: Ett annat som är bra att kolla koll på. Eh, nej, så det, det den handlar om är ju egentligen. Så hur, hur man gör för att ta makten och sen behålla
1: den. Mm. Mm. Och det var ju lite unikt på den tiden. för Du får rätta mig om jag har fel, men de flesta liksom, guideböckerna som skrevs på den tiden för hur man skulle regera, då var det mer så här Åh, alla första är fantastiska och de har medfödda förmågor som gör att de är bättre än alla andra och de ärver sina förstendummen. Och han var lite först med att man så, här, ja men du kan ju faktiskt sno någons först en dömme.
0: Ja, eh, jag kommer till det. Men... Alltså, ah, förlåt. Det är ju mycket... Han säger ju till exempel att arvstater är lättare att behålla. Eh, mm. Och han menar ju på att Legosoldater är farliga. Ja, det tyckte Gust inte sådana som är gjorda av Lego. Nej, utan <laughs> mercenaries. Gust Gustav Vasa tyckte <laughs> ja. samma sak. mm -hmm. De är splittrande, maktlystna, utan disciplin tappra bland vänner, fega bland finor och ingen fruktan inför Gud och håller inga löften eh, nej, de slåss ju för högst betalande så det var ju inte så
1: newsflash mm. liksom ja. eh,
0: människor skyr alltid det som ser svårt ut ja. Tysklands städer rustade för belägring så att de slipper att bli det <laughs> för att se, om det ser svårt ut att belägra dem, så skiter man i det ändå rimligt
1: ja. Men så, egentligen, det, det är en guidebok för hur man tar över och behåller sitt första dubbe, är en god ledare.
0: Ja, och det som är, alltså, de här mina exempel nu, det, det är ju egentligen rena självklarheter. <laughs> ja. Jag tänkte först, det måste ju ha varit på Macrivelis tid också. Men så är det inte, utan både under medeltiden och renässansen var det dominerade tanken att en härskare förtjänar rätten att styra genom att vara en dygdig person. Så att mm. en härskare gjorde bra ifrån sig om man var en bra person. Det är moralistisk syn på auktoritet och om härskans barn skulle ärva makten då kunde inte härskan själv vara odygdig för då skulle folket inte lyssna till härskans barn heller. Men för Machiavelli så finns det inte någon koppling mellan moralen och auktoritet. Aktoriteten vilar inte på moraliska grunden. Nej. Utan auktoritet är omöjligt som en rättighet utan makten att framtvinga auktoriteten. Och då drar han ju slutsatsen att rädsla alltid är att föredra framför kärlek från folket. Precis som att våld och att lura folk är bättre än ren legitimitet som ett sätt att kontrollera folk. Så att...
1: Han var lite dyster i sin människosyn också.
0: Alltså. Ja, så det är det som är nytt att han, att han separerar politiken från moralen.
1: Just det, för så gjorde inte de här andra stora filosofiska tänkarna borta i Aten, om jag har förstått det rätt. Platon och Socrates och alla dessa.
0: Nej, men det, det var ju för att de var systembyggare och där allting skulle hänga ihop. Så om man, om man hade en politisk fråga så skulle man kunna besvara den med en moralteori också.
1: Oj, det har jag.
0: Nej, ja. men, men så att de, den uppfostran som härskare fick var ju att du ska vara en dygdig person. Sen är det ju svårt att veta vad det betyder för det finns så många olika tankar om det. Men, så han, han separerar ju det istället, man kan väl. mm. mm. En sak som jag tycker är att han återkommer ofta till här att folk känner varma känslor för, för sin första. Och när slutade vi älska våra härskare på det här sättet? Men, <laughs> I och för sig har vi ju britterna då som de älskar, älskar ja, är. överhögheten fram tills ja, nyss. Nu tror jag inte att de gör det längre. Nu när Nej. Elisabeth har dött. De gillar inte sina politiker, men de gillar
1: <laughs> de som har ärvt makten. Det, det är väldigt, ja, precis. Det är väldigt spännande att se liksom hur mycket de älskar sina monarker om man mäter hur många premiärministrar går det på en monark mm. i Storbritannien. Eller
0: hur många premiärministrar det... går det på en, den katten som bor.
1: Ja, <laughs> precis. Ja, nu är det ju fyra. <laughs>
0: att de byts ut så snabbt.
1: Ja, det är inte lätt. De, om de bara hade haft ett exemplar av försten, då hade de vetat precis hur de skulle göra.
0: Ja, han säger ju Det här är också en ro, rolig formulering Alla stater som har haft makt har varit republiker Eller förstendöme ja, ja, Så att alla stater som har haft makt Har haft makt Det var varit diktatur. Okay.
1: Men det, det är lite av hans grej alltså så här, Om man ska prata Hur, hur han skriver ja. i, I sin bok Utan det, det är mycket sådana här självklarheter Som han bara slänger ur sig Hela tiden Typ jag har ett citat där, sida 17, kapitel 3. ty de visste att krig kan man aldrig undvika, men att det är till motståndares fördel om det blir uppskjutet. Ja. <laughs> Okej, okay. så här, trust me bro, så här är det. <laughs> ja Jo,
0: men det är så här, anfall hela tiden. Vänta inte. Ja,
1: nej, precis. Annars så kommer någon annan och ta över.
0: Ja, man har ju också formuleringen, och den här återkommer ju jätteofta. Antingen gör de det, eller inte. Ja, <laughs> precis. Ja, okay. Då har du täckt in
1: alla möjliga... Ja, precis. Möjliga utfall. Mm. Mm. Han är ju verkligen gått i liksom den här falsk dikotobi-skolan. Kanske när han skulle gått på grekiska lektionerna, men jag vet. Jag mm. <laughs> är fullt med det hela tiden. Jag... <laughs> så så här, ett exempel på det. Legosodlatas anförare är antingen synnerligen skickliga, eller också är de det inte. Ja. <laughs> ja. <laughs> synderligen skickliga också, inte bara skickliga de är synderligen skickliga mm. han, Inga in... Game of Thrones karaktärer
0: alltså, Den här boken är ju skriven till familjen MediG Det kan, mm. har vi inte nämnt Men det, så är det eh, Så att det kanske var ett sätt för honom att, att eh, få tillbaks eh, deras intresse Då säger han ju så här att ja, men när man ska ge en present till den första så är det liksom det är guld och vapen och så men jag har inte funnit något mer värdefullt än kunskapen, alltså, alltså innehållet i boken. Mm -hmm. Och Jag tänker att han är ju, dels han har studerat Aten och, eller, antiken och skrivit historia om, om romariket och så. Men sen mm. är jag ju också man får anta, rätt självlärd om mycket av det här då som chefen för, <laughs> för andra <laughs> kansliet. Ja. Men där i det brevet så säger han att han inte har smyckat verket med upplåsta och högtravande ord.
1: Ja. Och sen gör han ju det
0: texten igenom. Så, alltså, I nästa antag efter den meningen skriver han ju landskapsmålaren placerar sig nere på slätten för att kunna uppfatta berg och höjder uppe bland bergen för att förstå sig på slätten. Samma
1: är det för förstar och folk. <laughs> Roligt för exakt det citatet har jag också ja. skrivit ner. <laughs>
0: det är, jag ska inte göra det här och sen... Ja, det han är ju själv självmotsärande.
1: Ja, för att någonstans i inledningen så säger han också så här ja, men det här är nedskrivet på så enkelt och rakt sätt som möjligt. Jag har inga liksom, eh, konstnärliga ambitioner med det här verket. Mm. Det här ska bli liksom, ett läroverk. Så det jag har skrivit är så tydligt och lätt som möjligt. Här kommer ett citat. Få se om du håller med om det här. För att öva sina tankar bör en först läsa historien och studera framstående mäns handlingar, intressera sig för hur de handlat under krig, Undersöka orsakerna till deras seger och nederlag för att kunna göra efter det förra och undvika det senare. Och han bör framförallt framför allt göra som några framstående män Fordom gjorde då de försökte efterlikna de män som före dem hade prisats och äras och alltid använde deras uppförande och handlingar som förebilder. Så som det sägs att Alexander den Store efterliknade Killes och Caesar efterliknade Alexander och Skipi och Kyros. Det där är en mening.
0: <laughs> det är långt och krångligt. Det ja, som, alltså så här, det som också, Sju
1: bisatser ja. på en huvudsats. Ja, det
0: som också gör, gör den svår är att ett jävla name hela tiden. Ja. Om man ska hänga med i den här boken så behöver man kunna rätt mycket om 1400-talets Italien och dess historia. Ja. Man för det är olika påvar hit och dit och det är olika härskare hit och dit hela tiden. Sen behöver man också ha rätt bra koll på geografin ja. över Italien. I, I min upplaga så finns det ju faktiskt en karta. <här> Nej.
1: Jaha! Men nu måste man ja, sitta
0: och bläddra till den hela tiden. <här> ja, just och sen det. så finns det ju <här> alla fotnoter då, som förklarar vem och mm. vem de påven var och så.
1: Ja, för det är, förlåt att jag avbryter dig. Det är något tillfälle då han säger något väldigt kryptiskt i stil med att så här, och sen har vi en första som säger en sak och gör en helt annan och honom kommer jag inte att nämna vid namn. Så, så, här, aha. Okay, så det måste vara uppenbart då när jag skrev det här på 513 att alla vet vem det här är. Ja. men inte för oss som lever 500 år senare nej eh, om man inte... då fick jag ju gå till fotnoterna och då såg jag att att ah, okej okay, det är Spaniens kung Ferdinand den katolske du menar <laughs> ja, just det. han ja, just det och så är,
0: ja, nu, nu vet, vet vi ju var de här ställan ligger men det blir väldigt mycket, ja så är vi för alla nu och sen helt plötsligt det, det är Venedig och sen ja. annars så att han hoppar runt på ett väldigt bökigt sätt också
1: ja men, ja, men precis och sen något tillfälle på en bra krigsherre som använder en massa vapen så drar ni in Moses i allt i Ja, just det. Det, 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 det. det är kanske inte den personen jag framförallt förknippar med liksom våld och vapen. Nej, det är lite mer långa vandringar va? Ja, men precis. Lite så på vilse tag. Moses. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, nej, det som, som du säger, det himla massa name -droppande. Mm. Han kanske vill skryta lite. Kolla vad jag har pluggat Ja,
0: sen, sen våran historikunskap är ju, Det är ju litteraturhistoria Vi har lärt oss Ja, det är, ut, ja förutom Gymnasiehistorien då. Ja, just det är, Ja, ja okej okay. <laughs> Vi kanske är fel personer
1: <laughs> den är inte riktigt Ämnad till oss Så sen när han skrev den i alla fall
0: Nej, ja, det är ju fjärde gången Jag läser den nu
1: Ja, din stackare
0: Ja, för att, ja. Jag har ju haft en som kurslitteratur i det D-historia
1: också. Ja, för det, det slog mig att, det glömde jag ju säga i början där att alltså, visst, vi har ju någon sorts koll eftersom vi båda då är ämneslärare på gymnasiet. Mm. Jag är framförallt i svenska och du kanske framförallt i filosofi. Ja, jo. Så det här med litteratur, det har vi ju ändå läst en del av.
0: Ja, ganska mycket.
1: <laughs> Men jag, jag drar mig ändå till skillnad från vår kära kulturminister för att påstå att jag är litteraturmättare. <laughs> äh, är avvaktar där
0: lite. Det, det är en skyddad titel. Det har vi diskuterat det här också. Men ja, det kommer ingen vart. Nu ska vi se här.
1: Jag, jag har några grejer till på språket. Ja. Men du får köra emellan.
0: Ja, men Jag tänkte för att alltså, läsa den här. Och så. Jag satt och läste den för några veckor sedan och... Som vår kollega då utbrast. <laughs> Poserar du nu? Det där läser man i gymnasiet för att verka smart. <laughs> det är ju lite så på också. Att den är, alltså, om man bara tänker efter så är det ganska uppenbart. Det är lite krångligt beskrivet. Ja. Det hade kunnat vara hälften så långt.
1: Ja, ja, ja. visst. Kom till saken. Dra inte 70 exempel från ett obskyrt krig tio år tidigare. Liksom. Nej. Räcker att du säger, vänt kappan efter vinden, så klart. <laughs> ja. han, ändå, han är lite lustig, måste jag ändå säga Machiavelli. Jag vet inte om det är meningen att han ska vara lustig. Men det är vissa saker som ändå framstår som lite lustiga när man läser den. Till exempel här, sida 17 kapitel 3, här kommer ett citat. Jag kommer att tala om Ludvig den 12 och inte om Karl den åttonde. Eftersom Ludvigs härvälde i Italien var långvarigare och vi för den skull bättre kan ta hans handlingssätt i beaktande. Ni kommer att få se att han gjorde allt utom det man bör göra för att bibehålla makten i ett land med ett annat språk och andra lagar. <laughs> Så, väldigt passivt aggressivt. Han gjorde verkligen allt förutom det man ska göra. <laughs> ja... Alltså. <laughs> Det finns
0: ju, nu ska jag vara Machiavelli ska mig och be, ja, begå själv mot sig ja, ja, ja. för vissa saker fattar jag inte riktigt hur han tänker heller Nej. så att allting är inte så uppenbart han säger för att behålla Karthago förstörde romarna staden ja hur tänkte du, då finns det ju inte mer nej man slapp
1: ju hotet i och för sig men ändå jag ja, ska se jag hittar Här, precis. här kommer det till citat Jag kör på citat, jag gillar det När de stater som har blivit erövrade Är vana vid att ha sina egna lagar Och att leva i frihet Finns det tre olika sätt att kunna behålla dem på Det första är att förstöra landet till grunden <laughs> ja. Stater och energi Det ena kan man förstöra Det andra kan man bara liksom uppstå i nya former Och förändras mm. Jag tror inte han har gått den lektionen det nej, nej. <laughs> ja, Det var så, ju då.
0: hans kompis Da Vinci som fick sköta de frågorna.
1: <laughs> ja just det, ja. ja. <laughs> ja men det, det, är, men det är som du säger ena biten av boken det är självklarheter. Mm. Antingen är det så här, eller så är det det här. Eller så säger han emot sig själv hela tiden.
0: <laughs> ja, alltså vissa saker det är ju rimliga. För att behålla makten så ska först den se till att folket är i behov av staten. Ja, jo.
1: Ja, 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 visst.
0: Om det är tillåtet att tala väl, om du är onda. Det är ju kul formulering.
1: Jag reagerar på att han gjorde lite av en Shakespeare och uppfann ord. Utminstone i min version, jag vet inte hur det är i din version. Men då använder han ordet ordhållig. Det tycker jag är fint, och det betyder precis det du tror att det betyder. Att hålla sitt ord. Ja,
0: alltså... Så inte, att hålla sitt inte löfte, juliga. liksom. Nej, precis. Så, ja. så,
1: så, så som en dålig förste är, uppenbarligen... Ja. jag tycker det är fint ändå ordhållig ska jag börja använda <laughs> men vi har ju också där får ju, jag har citatet här men vi kanske är lite på citat men är han är var ändå ett, ett sista ja. en språklig förnyare för att han säger här att en förste bör använda sig av djurets natur och han bör välja räven och lejonet som sina förebilder till lejonet kan inte försvara sig mot fällor och räven kan inte försvara sig mot vargar man är så alltså tvungen att vara räv för att se fällorna och lejon för att skrämma vargarna. Mm. Jag tänker att här någonstans har vi ändå fått vårt lilla sätt modig som ett lejon listig som en räv. Så.
0: Ja, om det inte har varit ett talarsätt innan och han bara har skrivit om det på ett ändå ganska trevligt sätt.
1: Ja, ja, det är för sig mycket möjligt.
0: Det är också roligt i Assassin's Creed, den stora encyklopedin, där, där <laughs> ja. kallas han ju för räven.
1: Ah. När, man, när
0: man får uppdraget eller man får ett uppdrag som är så ja ah, men du ska hitta den här eh, typ, motståndsrörelsens ledare han mm. kallas för även och sen så springer man genom Florens hittar honom och så är det väl
1: <laughs> det är ändå väldigt rimligt
0: mm. ja det är en knep ah. Vi har ju, man kan inte prata om den här utan det här du, nu blir det ett citat till eller ja jag parafraserar att, ja. att folk glömmer snabbare faderns mor än förlusten av arvet Just det ja, det, är, det är väldigt mörkt sagt
1: Man, han måste ju haft en väldigt hemsk människosin att människor är i grunden onda tänker jag ja men... eller, alltså, för att det är aldrig någonting i stil med att ja, men om vi behandlar folk rättvist så kommer folket kanske vara lite mer nöjda det kommer att bli lite härligare att leva utan det är verkligen så här, nej, se till att de inte gör uppror mot dig. Förtryck dem och det gravsta.
0: Mm. Och då, alltså den stora frågan är ju då om det här var satir eller om det var skrivet helt seriöst som en instruktionsbok. Ja, just det. Mm. Och där finns det, finns det ju genom historien olika tolkningar. Mm. Vissa stenhårda läsningar av hävdar ju att Machia Machiavelli var en ondskantslärare. lärare. Medan andra då framställer honom som en ren vetenskapsman som inte tar tag i moraliska frågor egentligen. Utan helt, helt enkelt bara försöker beskriva med vilka verktyg och hur människor med makt använder det för att styra. Uh, mm. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det men då kallade Machiavelli för en Galileo om politik.
1: <här> det är ändå rimligt.
0: Mm. Ja, vi har ju tre olika alternativ då. Ant antingen så... Ja, han var helt seriös med det här, en onskans lärare. Eller så är han bara en vetenskapsman som beskriver det han ser runt omkring sig. Alltså Galileon politik. Och sen så finns det ju tolkningar att det inte finns någon, något omoraliskt i Machiavellis verk alls. <laughs> och det, en sån härlig tolkning, det är ju då så som menar att det är först som faktiskt gör det att lära människor hur envåldshärskare faktiskt beter sig och på så sätt försöker exponera snarare än hylla omoralen som är kärnan för, för det här. Ah. Och den tanken är fortfarande att hänvisa till 50-talet. Men eh, Gareth Mattingly kallade Machiavelli för den ultimata satiriken och hänvisar sedan till att Machiavelli efter först skrev komedier. Och de var ju ja. satiriska till sin natur. Så, att, så här, ja, han ha, hade ändå det draget att, att vara satirisk av sig, så att då borde försen också varit det var både Fursen också, var det? Så jag hoppas att det här är satir. <laughs> <laughs> För det är mycket som är insiktsfullt i en, ändå relativt kort bok. Men om ingen annan har insett det så tycker jag synd om Europas historia. <laughs> 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 alltså... <laughs> Det, om man ska sammanfatta den väldigt kort. du och bedra till makten. Och, och ha folket på
1: din sida. Okej. Okay. <laughs> men det är ju också så. Ja, och där har vi Europas historia. <laughs> mer eller mindre.
0: Ja. Okay, så att, jag tycker det finns något rimligt i att se att han, han beskriver det som är runt omkring honom. Men presenterar ja. det då som liksom, en, en guide.
1: Ja, jag, jag är mer inne på att han är en sorts att man ska tolka det som en vetenskaplig liksom, mm. ansats. Så. Det, det känns när jag läste den, var det är uppfattningen jag fick att ja, så här kan man göra. Jag säger inte att det är moraliskt rätt, men det här är vad historien har visat oss har fungerat tidigare.
0: Jag, jag vill ändå se det som. Alltså, jag håller med det helt det, men jag vill ändå se det som att det är en lite. Att han skojar lite också. Ja. Men, men direkt eller direkt efter. Den kom ju ut på 1532, va? Ja. Bara 25 år senare så förbjuds ju av, av den fjärde, ja. första av Pope Paulus IV. När första prohibitorum. Alltså listan med förbjudna böcker för Rom kom mm. ut. Med, med hänvisning att den är moraliskt och politiskt korrumperande.
1: Alltså, det är inte helt fel heller. Nej. <laughs> Och här, nu spånar jag fritt, du får rätta mig, jag var säkert helt fel. Mm. Men undrar om det också kan vara då att uh, den hamnar på den här motsvarande New York Times bestsellerlista över förbjudna verk. <laughs> att det är det som bidrar till att den sedan är så pass populär genom historien.
0: Det, det tror jag. Det, alltså, det som är förbjudet vill ju folk komma åt.
1: Ja, och jag menar, är det inte så att, kanske inte de flesta, men väldigt många uh, olika härskare i Europa har läst just först den. Uh, sen den gavs ut. Jo.
0: Det är alltså ett det klassiskt verk och den är inte så lång och inte så jobbig att läsa. Eller den lite jobbig, men.
1: Ja, uh, men nutida måttmet så är den kanske inte den roligaste boken jag har läst. <laughs> Nej. Det kan jag inte påstå.
0: Jag minns första gången jag läste den jag tyckte den var väldigt intressant. Nu har jag åldrats och blivit grinig. <laughs> alltså, han, bli, han blir ju en symbol för ondska sen, ja. även i samtida eller <laughs> mer samtida författare använder ju ha honom som en symbol. Ja, Till exempel, och nu han som inte får nämnas vid namn men <laughs> i Shakespeare's The Mere Wives of Windsor alltså goda inget på slottet eller vad den heter på svenska. Uh, ja. så frågade en karaktär am I politic, am I subtle, am I amakiavel uh, <laughs> jag vet inte vad det är för men, alltså det, <laughs> Nej. men modern engelska så är ju inte det korrekt så, så himla bra på språk språkvarn inte heller uh,
1: <laughs> egentligen skrev han bara en massa fel och sen så råkade det bli så att ja, men vi köper det här det blir korrekt engelska mm. 200 år <laughs> <Ja>. senare <laughs> det är sen, sen ja, ett det inte annat är några engelska. Uh,
0: Alltså ett annat exempel på varför, varför den, han förmodligen inte var helt seriös med det här. Det är mm. att som person var han inte, av ja, vad jag har förstått, då, egentligen omoraliskt Utan han trodde på ett rättvist samhälle och tänkte att utan mm. rättvisa kommer samhället att falla i kaos. Men sen ger han råret, kör på, fuska, muta, hota och döda <laughs> om det behövs. Det är inga problem.
1: Jag <laughs> för mig att han skriver någonstans i början där att här, vi lever inte i ett idealsamhälle hade vi gjort det då hade vi alla kunnat vara goda och dygdiga människor och allt hade varit gött ja. men eftersom vi lever i en så deprimerande <laughs> värld där människan föds ond så är det så här man ska göra för att få makt Ja,
0: jo, men så då, ja då blir det ju den här vetenskap som han, alltså han beskriver vad han ser
1: mm. för jag vill minnas att hans det han var känd för under hans levnadsålder det var ju att han gav ut pjäser mm. som jag förstod som ändå så här måttligt populära på något sätt mm. Och då är det ändå lite lustigt Att det som han nu är ihåg Kommer för 500 år senare Det är ett, ett verk, en ganska kort bok Cirka 140 sidor Som han så här, gavs ut Några år efter hans död Och sen förbjöds 25 år senare <laughs> Undrar vad han skulle säga om det Han kanske som du säger så här, ah, men det här är bara satiriskt, varför läser ni det här? <laughs> Jag skrev ju den här pjäsen jag vet, ja, jag vet vi
0: Jag har inte sett någon av ja. spelet. Alltså.
1: Nej, jag tänkte i att han kanske säger något om det i det här Assassin's Creed-spelet.
0: Mm, det minns jag inte. Det var som sagt väldigt
1: länge sedan jag spelade.
0: Och inte den bästa kämpan. Ja. Nej,
1: <laughs> menar du att vi ska vara lite källkritiska ja. alltså? Ja,
0: ehm, och det är det som gör förstnadsen ja. så svår också. ja inte, inte vet. precis och vi kom... Nej, för kommer det andra vi var... kommer nog ja, att få veta tja. heller. <laughs> om vi inte uppfinner tid och Lär oss italienska och de honom.
1: Nej, just det. Ja, det hade det inte varit någon mening att lära sig grekiska och kommunicera med honom. Nej, har. latin. Eller italienska. Ja, ja, det är ändå rimligt.
0: <laughs> mm. Ska vi. Var tänkte på. Mm. Ska vi se tja. hur den är aktuell idag då? <laughs> ja, man kan lära sig saker om den här. <laughs>
1: <laughs> <Ja>. uh, <laughs> vad kan man lära sig? Jag vet
0: inte om det här är kul fakta eller ett exempel på uh, någonting fruktansvärt det kan vara båda, men Jaha. för typ tio år sedan när jag läste den första gången mm. Då var den också standardlitteratur på han handelsprogrammet För blivande ekonomer <laughs> och entreprenörer och ja. går ut i en upplaga direkt riktad till de här studenterna med typ under tiden handbok för som utan moral vill suga ut vartenda öre
1: vanligt folk. Det är, det är som hittat för de handelsstudenterna <laughs> tänker jag tala direkt in till det som hade varit deras hjärta om man ja, har haft något den har inte
0: den under titeln, men den har typ så en handbok för dig som vill lyckas eller någonting sånt
1: ja, typ så här är jag 26 klassiska mm. tips eller något mm. sånt där står det på den vi kommer att lägga ut den på litteraturhistoringspoddens Instagram också så får ni själva bedöma <laughs> ja, det är ett litet
0: omslag men det är, <här> ja, det är det. alltså inte bara vi humaniora nissar som får läsa maku utan även på, <här> om man ska bli ekonom så får man jag läser det.
1: Det, det är också, undrar jag, hur läser man först den på handels, kontra hur läser man först den på liksom, humaniora linjerna? Mm. Är det någon skillnad jag där? Jag tror emellan, det. <laughs>
0: Men jag funderar också på, vad har de för nytta av? Den har väl typ den har 25 tips, det är 25 kapitel
1: Mm. Ah, ja, Jag har här, i mit, min version var det 26 ja, det kapitel det. Och här på omslaget står det 26 klassiska ja. råd Försten, möjligheterna, makten, Just det. moralen Jag hade det velat att det var 25
0: för att det är en jämnare, finare siffra Men jag vet inte vad har de har för nytta av orsaken till att se Där rike erörat av Alexander Och mot Alexanders efterträdare efter hans död Det kapitlet känns inte så, så. relevant Nej Däremot, hur man undviker svinkrare känns väl lite mer relevant?
1: Ja. ja, ja jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade läst det kapitlet. Alltså.
0: Uppmaning att försvara Italien
1: och befria henne ur barbares <laughs> grepp. Eh. Det kanske är så inte, kan inte heller så relevant. Nej, Nej men så okej, okay. den är inte relevant. Egentligen för handelsstudenterna, där den är då obligatorisk kurslitteratur.
0: Jag vet inte om den är obligatorisk, men det, det var många som läste, läste den då.
1: Ja. Men kan den vara relevant på ett annat sätt? Ja,
0: om man tittar på modern historia så kan man se att mycket av det här har använts. Och ja, vi måste prata om Hitler. Det är oundvikligt. Ja. Och USA. Därför han säger att det är enklast att era, era över ett område om området tillhör samma region eftersom befolkningen då talar samma språk och har liknande seder. Eh, mm. Skillnaden efter bytet av ledare blir inte så stor för folket. Och det är ju ett enkelt råd att ge till först eh, i 1500-talets Italien som bara då var stadsstater. Så ser det inte ut längre. Nej. Men vi kan, alltså, om vi tar Hitler då. Hans annektering av Österrike 1938. Det är ju just där det är i samma område, liknande seder, de mm. talar samma språk. Och de sa inte emot, utan bara, det här blir nog bra.
1: Mm.
0: Eh, och det är klart att det finns fler anledningar, men det första är ju att de, de talar samma språk. Och då blir det enkelt. Mm. Sen säger han ju också att först den ska skaffa sig ett par fiender, för att sedan besegra mm. dem för att på så sätt öka sin ryktbarhet. Eh, och det är ett sätt att visa att man är duglig. Och det sker ju, mm. sker ju fortfarande. Om vi tar kriget mot terrorismen, det är ett sådant ja, sätt att makthavarna i alltså USA tar stöd i händelserna den 1 september, utsåg en organisation som fiende, alltså Al-Qaida, och ger militären mm. i uppgift att slå hårt mot fienden genom att döda nyckelpersoner inom organisationen.
1: och Så kan man komma hem sen och säga, oj, kolla vad, vad jag har lyckats, ja, kolla vad bra vi är.
0: Nu, nu gick det väl inte så bra för dem ändå, men, Nej. men i början så var ju det liksom ett sätt att ena befolkningen under sig. Och sen har, ja, men... har vi också, liksom, om vi ska ta ett mindre blodigt exempel, så det här med olika supportklubbar inom idrott där rivaliteten gentemot ett annat lag ökar sammanhållningen inom klubben.
1: Mm. Ja, men alltså på något sätt någorlunda modern psykologi också kring gruppskapande, ett vi och ett dom. Liksom.
0: Mm. Han säger ju mot slutet av boken det här om om man ska tala sanning eller inte eh, hans slutsatt där är att den första som framstår som hedervärd och barmhärtig men som egentligen inte är det, är den första som kommer att lyckas bäst. Så man ska alltså inte tala sanning. Bara verk, få det att verka som att man gör det. Men det är ju ett mycket mer övergripande råd än de andra råden han ger. Eftersom det handlar om hur man ska vara som person. Ja. Och den kan man tänka att det är lite problem, mer problematiskt att använda idag för, på grund av internet. Alltså det är lättare att bli upptäckt om man som makthavare bedrar folket för att information sprids mm. snabbare och det, är mycket, det finns en större möjlighet att granska en politiker idag. Verkligen. Och i de länder som tillämpar ett demokratiskt styrelsevikt i alla fall så, kan, så är det lite lättare att avsätta den makthavare som missköter sig. Eh, ja. Så att,
1: ja, men också att i hela vår i flesta fall i alla fall, människosyn har förändrats sedan 1500-talet. Våra förstar är liksom inte de som skänker oss evig ära eller antlig storhet längre på samma sätt som det verkar ha varit, Nej. om man läser först ändå. Så att vi är mer beredda att ersätta inbilla jag mig en eh, motsvarande första eller politiker idag som vi upptäckte då kanske säger en sak och menar en annan.
0: Ja, sen är vi väl också för att vi är vanare vid att byta Mm. Så var fjärde år så finns det ju chans att byta statsminister till exempel um, Precis. så var det inte under ett Nej. <laughs> han kallas ju Sveriges längsta statsminister både för att han är den som har suttit längst som demokratiskt val och ja. dessutom är den som faktiskt är längst han var 1,90 ja.
1: oj det är ju ändå så här en meter längre än Kristersson ja, det är
0: ju fortfarande så att inte alla politiker är ärliga mot folket och vi vet om det, eh, <laughs> men <skratt> de kommer inte med det. Så då mm. kan man ju fundera på om Machiavellas tankar fortfarande används av makthavare. Det är det här, om de har läst först eller inte. Det kan ju visa på då att 500 år av utveckling inte betyder att makthavarens sätt att få och sedan behålla makten har utvecklats avsevärt. Det. <hör> det kan ju vara samma nämligen. <hör> det är bara att allt runt omkring har förändrats. Ja, precis. Och att det är större områden man styr över.
1: Ja, ja det är det Och det är i allmänhet Mer av ett alltså så här, Inte lika okej bland befolkningen Att här, ja men nu ska vi kriga Det är en bra grej Utan nu är man Nej jag trivs med det jag har Varför ska jag kallas in för det här nu Ja, så. ja. Det finns inte samma liksom, intresse bland befolkningen Att nu jäklar Nu ska vi kriga Nej
0: jag tror inte att det fanns det då heller Men man har inte så mycket val Nej, det är, för det är så ju så. bara ett fåtal människor som, som är jätteintresserade av att ja, hela tiden. Förstarna, nämligen. Ty, ja, förstarna. Karl ja.
1: Ja, Men Han var ju också tonåring. Ja,
0: jo, det var ju alltså leka med tändsoldater. Ja. I alltså, det, alltså, det finns ju exempel på folk som liksom verkligen... Nu vill jag tillbaka till kriget och så. Men det, mm. de är ju... Klar minoritet
1: Ja, jo, verkligen mm. ja, Jag har ett annat sätt som man kan se att den är aktuell idag på, mm. Som vi kan applicera direkt på oss två mm. Först fastän, vi är ju vänner, eller hur? Ja. Mm. ja Och enligt Machiavelli så kan man förvärva vänner på två sätt mm. Så då tycker jag att du ska få avgöra vilket av de här två sätten du tycker stämmer in bäst på oss ja. Ett, du är min vän som jag har förvärvat med pengar 2. Du är min vän som jag har förvärmat med andik, storhet och ärlighet. Det
0: är ju alternativ 2. Naturligtvis. Eftersom som inte en... har köpt varandra svenskap. Du får en rördning Perfekt. Ja, jo. Absolut. Men det är väl mer Alla och mänskligt.
1: Ja, jag har jobbat så mycket i det han säger i hans bok. Antingen är det så här, eller så är det på det här sättet. Varför, varför öda tid då att diskutera den här gråzonen emellan? <laughs> en annan sak som jag också reagerar på, eh, på gott och ont kanske, att jag funderade ett tag på när jag läste först den, för jag läste den innan jag läste på om hans liv, eh, var om han var gift. Eh, för jag fick starkt den känslan där han beskrev, här kommer ett sista citat, när han beskrev det här citatet. En första bör följaktligen aldrig ta sitt intresse från krigsövningarna och under fredstid bör han ägna sig mer åt övningarna än under krig. Detta kan han göra på två sätt, i handling och i studier. Vad det förra beträffar bör han, utom att hålla sina trupper disciplinerade, väl, alltid sysselsätta sig med jakt. Något låter så här. var han gift, ja det låter som en ursäkt bara för att slippa undan liksom. hemmet och för att hemifrån men Maria, ja, jag vet. Så här, Maria, det står ju här. Jag måste ägna all min tid åt krigskonst och jakt. När ska jag hinna städa, jag
0: kanske var därför man hade så många barn. Att han, han behövde bara 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 bara
1: bara 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 Jag bara 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 jag bara bara jag bara bara känt tidigare när han direkt kommer hem och så sätter han sig och skriver på sina politiska idéer sin filosofi i fyra-fem timmar och sen går han och lägger sig Ja, det
0: är långt alltså han, han jobbar extra väldigt mycket Ja,
1: just det. han jobbar gratis
0: Ja han fick full betalt för det eller ja, just i böckerna utgavs ju inte förrän han var
1: död Ja, just det
0: och han var ju jättefattig när han dog. <laughs> Sen också, det är ju den här stora frågan då om den var satir. Det gör ju att den fortfarande diskuteras. Mm. Och vi hade inte pratat så här länge om den. Om, om det inte fanns någonting som var intressant. Nej,
1: precis. Nej, för det, det tyckte jag. Liksom, det förkastliga moralen i den på något sätt eh, gjorde ändå att... Så här, men det var relativt behagligt att läsa ändå. Som någon sorts motsägelse. Och så, här, tankarna i den fick ändå mig att, mina två järnkällor, började tänka lite grann kring. Oj, hur är det egentligen? Så någonting mm, i ja, den. Det, liksom. ja. ja.
0: Nu är det väl för min del att det är fjärde gången jag läser. Det ja, är det, det, <laughs> det är inte
1: lika mycket newsflash för dig. <laughs>
0: Nej, och sen, den är ju inte. Riktigt skönlitterär heller. Utan Nej. Den, ja, den är ju lite mer. Eller den är ju skönlitterär på det sättet att den är skriven som ett brev. Ja. Men sen är det ju ganska torrt ja, alltså, för Förutom alla konstiga former. Form ja, ja. Form ja, form
1: ja, precis. D det är ju en ramberättelse. Här har du en present. Här kommer 26 <laughs> tips. Och det blir så tråkigt att läsa. Och sen, vad tycker du om mina tips? Varsågod, hoppas den har funkat fint för dig. <laughs>
0: Ja, det är det är verkligen att ta i att kalla det för en ramberättelse.
1: <laughs> Hävdar starkt att det här är den första ramberättelsen och då ignorerar vi Decamerone. <laughs> Som är en mycket bättre bok. Har du läst den? Nej. <laughs>
0: Inte hela. Uttråkad. Ja.
1: Jag är bredd och man känner ju till ramberättelsen. Instämma. Också. Ja, ja, jävlar. natt har vi också dessutom. Oj, oj, oj. Jag tar tillbaka mitt påstående att det här är den första ramberättelsen. <laughs>
0: Det är sådana nätter. Det är typ samma området som i de kamerorna. Ja. Jag ska, vi måste fördriva tiden. Ja. Det har lite ol olika anledningar.
1: Men... Ja, ja, precis. Ja, det är fantastiskt.
0: Mm. Eftersom vi börjar
1: prata om andra böcker, så <tysen> <tysen> kanske vi ska runda av. Lägla att runda av. Ja, jag håller med dig. Mm. Ja. Och vi får ju avsluta med att tacka. <tysen> dig, lyssnade i Singular, som har orkat sitta igenom och lyssna på det här. Och det blir förmodligen du, Sebastian, när du sitter och redigerar detta. Att du behöver lida igenom det här en gång till. Men det har varit trevligt att diskutera. Sen är frågan om det har varit lika trevligt att lyssna på.
0: Jo, det, det kan ju inte vi veta nu. Det får Nej. vi se. Nej, men så att... Äh, ja, tack för att ni har lyssnat. Vad ska vi prata om nästa gång? Joakim?
1: Nästa gång! då ska vi gå in på vår Excel-fil som inte är särskilt stor ännu. Nästa vecka håller jag på att säga nästa gång kommer vi att prata om Dr. Jackal och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson. Ja,
0: får vi se vad det blir för tokigheter då. Den har jag faktiskt inte läst. Att... Nej,
1: Nej, inte alla. Det ska bli spännande. Mm. Bra, tack. Ja, då säger vi god. Godnatt. <laughs> Godnatt.
0: är ju dalen Östersund eller bara i allmänt missnöjd med ditt lokala styre då har vi på litteraturhistoriepodden lösningen för dig det är nämligen så att vi i samarbete med Robin Machiavelli Nicola Machiavelli son 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 dotter, son dotter son, son son har möjlighet att erbjuda just dig en kurs som löser alla dina problem med 26 enkla steg får du möjligheten makten och moralen att förändra ditt samhälle Robin ger dig nämligen verktygen att ta över just din kommun med hjälp av fusk manipulation mutor och andra lömskheter lär dig hur just du blir din kommun starka man. nu och visst har du redan varit på flera kurser för Joakim och lärt dig hur du ska styra din bostadsförening. Absolut. Ja, det hör ni. Köp Robin Machiavellis kurs nu och bli nästa Gingis Khan eller någon annan
1: över ditt område.